2: Bienvenidos a Espacio Cripto, tu podcast en español para entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que
0: está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes
2: este episodio. ¡Vamos!
0: ¡Venga! Hola a todos, el episodio del día de hoy es con Federico Saiz Él es Head of Business Operations en Bitso Es profesor de finanzas en la Universidad Iberoamericana Fue Associate en Promecam, un fondo de inversión en donde analizaba empresas públicas y privadas con el fin de evaluarlas y realizar inversiones Co-founder de Aquí Vino, una startup de suscripción de vinos Fue analista de estrategia para Citi en, en Latam Cuenta con un MBA por UCLA, es amante de Python, de los números y pionero de las criptomonedas. Fede, ¿cómo estás amigo? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Fede, pues
2: primero bienvenido, gracias por estar, eres el primer invitado de Espacio Cripto y hoy te invitamos para hablar sobre Tesla y Bitcoin. Y justo Lalo y yo estamos platicando sobre todo esto, y nos dimos cuenta que necesitábamos a alguien que tuviera una gran experiencia y conocimiento de los mercados financieros para poder diseccionar todo este tema entonces, pues bienvenido y primero nos encantaría, ya Lalo dio una muy buena introducción de ti así que me encantaría que nos contaras un poco sobre por qué, o sea, cuál es tu conocimiento tan profundo de los mercados financieros y cómo obtuviste todo este, toda esta sabiduría
1: Bueno, gracias, eh, eh... Me siento halagado que me digas sabio en este tipo de cosas. Eh, pues la verdad es porque me gusta. Eh, me gustan los mercados financieros y por azares del destino también he eh, terminado en, en trabajos financieros. Eh, mi, yo creo que la experiencia más relevante que tengo fue, como mencionaba Lalo, eh, en Promecap, que es uno de los fondos de private equity más importantes de México, si no es que el más. Eh, y ahí lo que hicimos fue mucho pues analizar empresas de en lo que le llaman los eh, americanos special situations, que son los bichos raros de la industria y hacíamos todo tipo de magia para hacer transacciones de compra y venta, de inversión y ahí eh, pues fue mucho aprendizaje mucho involucrarme en mercados financieros, tanto públicos como privados. Y por otro lado, también eh, al yo dar clases en la Ibero de finanzas corporativas y es finanzas corporativas para ingenieros. Entonces es una, una materia bien interesante. Pues también me, me, me tengo que estar actualizando y tengo que estar entendiendo muy bien las cosas para poderlas explicar bien. ¿no? Eh, Básicamente, por ahí viene lo, lo poco que sé de finanzas.
2: Oye, buenísimo. Y cuéntanos ahorita, ¿cuál es tu rol en Bitso? Porque también tienes bastante conocimiento del mundo cripto.
1: Bueno, yo ese lo, lo he ido adquiriendo poco a poco en, 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 en poquito tiempo. Pero sí, eh, mi rol en Bitso, como decía Lalo, es Head of Business Operations. Eh, básicamente, eh, podrías equipararlo a un... Eh, COO, Chief Operating Officer, de, de esta sección del negocio de, de Bitso, que se llama Bitso Alpha, y pues todo, ¿no? De todo prácticamente. Entonces, poner estructura, eh, medir las cosas, que, que todo esté funcionando bien, que todos estemos alineados en el equipo, trabajando hacia el mismo gol, eh, que tengamos eh, buenas proyecciones, que tengamos... Eh, pues también hasta algo de finanzas dentro de nuestro, nuestra unidad de negocio eh, y la operación del día a día, también veo gran parte de eso. Eh, o sea, de todo un poco y aprovecho para aplicar mis conocimientos de finanzas en cosas que a lo mejor no son tan, tan evidentes, pero creo que, creo que se puede eh, aplicar ¿no? en muchas ramas del negocio.
2: Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, de nuevo, muchas gracias por estar aquí y entremos en materia con Tesla y Bitcoin. A ver, ¿qué pasó? Excelente. Tesla
0: compra 1.5 billones de dólares en Bitcoin y anunció que pronto aceptará Bitcoin como forma de pago para sus autos. ¿Cómo ven este tema? Porque a mí se me hace algo increíble que Tesla ya esté haciendo esto público. Muchos habíamos y Elon Musk siempre lo ha dicho que es muy bullish en temas de, de Bitcoin, pero me gustaría saber ustedes qué piensan.
1: Pues... Mira, como dices, es de, de entrada es una, una noticia bien interesante, ¿no? Que 1.5 mil millones de dólares, de repente, Tesla decide invertirlos en Bitcoin, es una noticia extraordinaria para Bitcoin y para el mundo de cripto, y eso lo vimos reflejado en, en, en los precios, ¿no? Eh, realmente el por qué tomó esta decisión Tesla es la parte interesante y puede tener muchas implicaciones y muchas explicaciones posibles, ¿no? Eh, a ver, vamos a poner las cosas por partes. Eh, 1.5 mil millones de dólares suena como muchísimo dinero, si lo ponemos en perspectiva de la caja que tiene Tesla disponible, es menos del 10% de su caja. Entonces, eh, no es como que esté poniendo todas sus canicas en Bitcoin, sino que está haciendo una apuesta un poco más, más moderada. Eh, y ahora, pues, ¿por qué, ¿por qué lo hizo? Pues, y aquí es donde puede estar bien interesante también la discusión con ustedes, ¿no? Porque... Por un lado es por qué quiso Elon Musk hacerlo y por otro lado es qué decisiones te, se deberían de tomar dentro de Tesla para llegar a la conclusión de decidir invertir en Bitcoin, ¿no? Y nosotros pues, ya conocemos a, a Elon y sabemos cómo es, eh, cómo le gusta, pues, trolear al mercado y, y estar eh, moviendo los mercados con sus tweets y con las cosas que hace y podemos estar de acuerdo o no con lo que él haga, pero creo que podría ser interesante platicar de qué llevaría a una empresa eh, racionalmente a tomar una decisión de invertir en Bitcoin en una parte importante. Entonces, si quieren, podemos entrar en ese, en ese detalle. Sí,
2: justo. O sea, algo que yo he estado platicando tan, con Lalo también es cómo todo lo que están haciendo las diversas empresas entrando en cripto, para la industria es una validación de mercado, pero para mí me queda, es un poco borroso saber cómo funciona, por qué tomaron esa decisión, ¿no? ¿Qué los está incentivando a hacer esto? Y creo que ahí, ahí tú nos puedes echar muchísimo la mano para entender, Fede. Y primero me encantaría entender, o tú, cómo estás viendo esto desde el punto de vista, literalmente, de su manejo de caja. Porque, como dices, es como alrededor del 8% de su caja, no es la mayor apuesta, pero tampoco es 1%, ¿sabes? O sea, sí es algo significativo. ¿Por qué harían esto en términos de balancear sus riesgos y en términos de diversificar su portafolio?
1: Muy, muy buen punto. Mira, a ver, yo, yo creo que lo primero que harían, o la primera razón por la cual lo harían sería, tú pues, tienes caja para pagar cosas en el futuro, ¿no? Y pues probablemente también estén queriendo tener caja en Bitcoin para pagar cosas en el futuro en Bitcoin. Eso sería como lo más sencillo, ¿no? Mi tesorería, pues si yo tengo gastos en dólares, pues tengo que tener dólares para pagar esos gastos. Es manejar y administrar mi exposición al riesgo, ¿no? Eh, creo que estamos todavía un poco lejos para que Tesla pueda hacer grandes transacciones con Bitcoin con otras empresas, pero vamos hacia allá. Entonces viene una segunda parte, que es el manejo de tesorería eh, como optimización del rendimiento de un portafolio. Y eso es teoría clásica financiera de eh, optimización de portafolios y de optimización de riesgo retorno, eh, Markovits, y todas esas eh, cosas que enseñan en las universidades. Eh, y lo que te dice básicamente la, la teoría es que eh, un portafolio diversificado, o sea, un portafolio que tenga diferentes tipos de activos que no estén relacionados entre sí. Por ejemplo, si tienes acciones y tienes bonos, bueno, pues, y las acciones suben, a lo mejor los bonos pueden no subir, pueden bajar o pueden subir las dos juntas. Eh, pero la cosa es que no están correlacionados, no tienen la misma, eh, no se mueven en la misma dirección. Y la teoría dice que, si tú agregas suficientes activos que no tienen una correlación entre sí, el retorno que te da ese portafolio es mejor, ajustándolo por riesgo, que si solo lo metieras en una cosa. O sea, dicho de otra forma, si yo meto todo mi dinero en acciones, a lo mejor me va a dar mucho dinero, pero a lo mejor pueda perder mucho, ¿no? Porque eh, es muy volátil. Y entonces el Tener un portafolio diversificado me da un retorno ajustado por riesgo mucho menor. Digo, mucho mejor. Entonces, eh, ¿pudiera ser una explicación de que están diversificando su tesorería para obtener un rendimiento mejor sobre el dinero que tienen ahí sentado? Eh, realmente es, una, Fede, es y, una de las
0: ideas, ¿no? Claro, y just, justamente ahorita lo que nos cuentas me hace pensar en por qué no mejor recomprar sus acciones, ¿no? Si hay acciones de Tesla en el mercado, ¿por qué Tesla no compra sus propias acciones? Y confiar en ellos mismos a confiar en un mercado completamente diferente como cripto.
1: Esa es una muy buena, eh, muy buena pregunta y muy buen punto. Y creo que eso tiene que ver con lo, la, la toma de decisiones que hacen los CFOs en las empresas para manejar el dinero de la empresa, ¿no? El, el mandato de un CFO es manejar el dinero de la empresa para maximizar el retorno de la inversión de los accionistas. ¿no? Quieres maximizar el valor de la acción. Y entonces, como dices, eh, si yo creo que Tesla vale mucho o vale más de lo que cuesta ahora en el mercado, a mí me conviene ir al mercado y comprarla. ¿Por qué? Pues porque en teoría estoy comprando barato. Eh, la señal que está mandando Tesla con esto es que Tesla no está barato en el mercado. Realmente eh, está yendo a comprar otras cosas. Entonces, dime. Sí, perdón.
2: No, no, no. Es que ju justo lo, lo que dices es, el, el mensaje es, Tesla está diciendo que pues, su acción está un poco sobrevaluada y en cambio ve que Bitcoin tiene un potencial mayor, ¿cierto?
1: Correcto, y, y tiene potencial mayor que a lo mejor que comprar su acción o que invertir en una planta nueva, ¿no? Porque tienen un montón de dinero sentado ahí y deciden mejor invertir en Bitcoin en vez de, en vez de comprar algo, ¿no? Eh, y entonces ahí lo bien interesante es que dices, a lo mejor están apostándole a que Bitcoin pueda subir, pero acuérdense que, lo que la decisión que toma el CFO es maximizar el valor a los accionistas y el valor es el precio de la acción y ese precio de la acción se mueve con muchas cosas, no solo con el valor de Bitcoin, ¿no? Entonces podrías también decir que el que Tesla haya comprado tanto Bitcoin es una, digamos que campaña publicitaria, un stunt de PR y lo que logre con eso es como que hacer un hype en el, en el mercado de Tesla y que la gente compre más la acción de Tesla porque tiene Bitcoin y porque quisieran estar ahí a bordo de ese tren y que suba el precio de la acción. Eh, o puede ser también que le dé más publicidad a Tesla como una marca que se está separando del establishment y como una marca que es más innovadora todavía y que le está apostando a otras cosas. Entonces, Fuera del beneficio puramente económico de mantener Bitcoin dentro de su tesorería, hay otros beneficios que se traducen en que pueda subir el precio de la acción. Y por eso, en un mundo perfectamente racional que no es en el que vivimos, esa decisión la tomaría el CFO para invertir en Bitcoin.
0: Está bien interesante porque justo lo que dices es que también puede ser una estrategia de marketing. Y ayer vi un tweet de Bitso que, que me gustó muchísimo que era nosotros no queremos Lambo porque Lambo es el... Pues siempre había sido el, el tema así de que Lambo, Lambo en, en, el, ecos, en el ecosistema cripto y ahora es Tesla. O sea, queremos comprar Tesla en lugar de Lambo y ¿cuánta gente en el mundo cripto no se va a ir por temas de, de Tesla ahora uh -huh. y no en Lambo? Y creo que ahí estás entrando en, un, en
2: una desviación súper fundamental de Tesla que es... Tesla es la acción o una de las acciones que más le gusta a los day traders y que muchos de los grandes inversionistas piensan, andan shorteando todo el tiempo y piensan que está sobrevaluada y Tesla nada más sigue creciendo en su valor, ¿no? ¿Y por qué es esto? En gran parte porque Tesla tiene una gran comunidad de personas. literalmente Literalmente existe el término de... Tesla Twitter como existe el cripto Twitter donde la gente está discutiendo sobre la acción y sobre los valores y sobre Elon Musk Y con esto abre una nueva puerta a que estas dos comunidades cada vez interactúen más Por ejemplo yo no tengo acciones de Tesla pero ya con esto quiero comprar un poco ¿sabes? Porque digo, ah pues, os están validando lo que yo creo y también tienen un negocio que en el cual creo que es la energía renovable, productizado a través de un coche eléctrico, pero están en el negocio de la energía. Y entonces estas comunidades empiezan a, a, a coincidir. Y también lo que dicen de, a Elon Musk le encanta trolear al mercado. Él literalmente en entrevistas públicas ha dicho, yo no respeto al SEC, al Securities and Exchange Commission pero respeto el sistema de justicia. Entonces, siento que esto es también, como dices, Fede, que se están separando, que buscan que Tesla se separe del establishment y cada vez tenga una posición más fuerte en cuanto a marketing y PR. Eh, al final de cuentas, ¿cuál es el punto final que tú ves para esto de Tesla? O sea, sé que falta mucho para seguir, pero una, una, un argumento que he escuchado es que Tesla está comprando Bitcoin, para después venderlo en tres meses, ¿sabes? Porque va a venderlo a un, a un rendimiento. Tú como experto, ¿cómo, ¿cómo ves eso? ¿Crees que es así o crees que lo están comprando para tenerlo por meses, años, indefinidamente?
1: Es una, es una buena pregunta. Yo creo que, mira, el, la, la analogía que creo que vale la pena hacer es que es, es como un gasto de marketing pero que no gastas el dinero. Entonces, ¿qué hizo? Compraron Bitcoin, les dio una buena eh, exposure y les dio un, un boost, tanto a Bitcoin como a la acción. Entonces, fue un double whammy ahí. Y por otro lado, no te lo gastaste, lo tienes ahí. ¿no? Te dio beneficios, pero lo tienes todavía en tu tesorería. Y luego pues ya la decisión de venderlo después eh, en un poco tiempo a un, a un precio más alto o de quedárselo más tiempo, yo lo que creo es que si hicieran eso, si hicieran el de vender en corto plazo, probablemente sí estuvieran pues, corriendo riesgos de que hubiera alguna investigación de la, de la SEC eh, porque es muy cercano a manipular el mercado, pero pues igual hijo de lean durante mucho tiempo y Tesla acaba valiendo más por los Bitcoin que tiene que por el negocio en sí, ¿no? Todo puede pasar.
0: Yo aquí tengo una pregunta que, que me encanta hacer sobre este tema y es la siguiente: ¿Ustedes creen que después de la compra de que Tesla haya, haya comprado Bitcoin, es más seguro comprar Bitcoin?
1: La respuesta corta es sí.
0: Entonces, hace una semana era mucho más riesgoso comprar Bitcoin y ahora ya es ya no es tan impresionante el tema de que una empresa compre Bitcoin.
1: Mi, o sea, yo voy a la definición de riesgo y riesgo es volatilidad. Eh, y entre más, ¿y qué es lo que pasa? Cuando hay poca gente comprando y vendiendo, hay mucha volatilidad. Cuando hay mucha gente, la volatilidad baja. ¿Qué está pasando con el anuncio de Tesla y todo? Hay más gente que está comprando y vendiendo. Entonces, pues lo que va a pasar es que la volatilidad va a ser menor. Por lo tanto, va a ser menos riesgoso, en mi opinión.
2: Me encanta esa definición tan, o sea, tan específica y como arraigada a la teoría. Y también yo quiero traer un punto que es más de un mercado irracional que es en el cual vivimos, que es después de esta compra de Tesla, literalmente cualquier CFO puede ir con su board y decirle el hombre más rico del mundo ya lo hizo. Qué bueno, el hombre más rico del mundo es Elon Musk, que le encanta tuitear y muchas cosas, ¿no? Pero ya lo hizo, o sea, ya no somos los primeros, ya no es una empresa de, con un market cap Mediano, como es MicroStrategy, que aún así es una empresa súper relevante. Ya no es Square con 50 millones de dólares. Es la empresa del hombre más rico del mundo. y Una de las empresas más innovadoras en todas las industrias.
0: Entonces, claro.
2: es una validación súper relevante a nivel de tesorerías y a nivel CFOs y CEOs.
0: Y aunque, aunque Elon Musk te pueda caer mal o bien... Es la persona más rica del mundo y tienes que analizarlo porque algo está haciendo bien, ¿no?
1: Entonces claro, sin duda. Y, y, y ¿sabes qué? Ahora que he mencionado de MicroStrategy, es bien interesante. ¿Quién validó a quién, no? Ahora. Entonces, ¿quién había oído de MicroStrategy antes de que empezaran a comprar Bitcoin?
2: Nadie. Poquísima
1: gente. <risa> y yo creo que ahora la validación va en el otro sentido, ¿no? ¿Quién había oído de Bitcoin antes de comprar, o antes de ver que Tesla lo compró? Y yo creo que hubo una, un gran sector de la gente que, a lo mejor, ya había oído de Bitcoin, pero no lo había visto como una realidad de algo, de un activo invertible, y, y hasta que Tesla lo compró, ¿no? Entonces, ¿quién está validando a quién? Es un juego bien interesante ahora.
2: Y justo ahí, a mí me encanta analizar los tweets de Elon Musk y Michael Saylor, el CEO de Microsoft, Hace unos meses Michael Saylor le tuiteó así como, oye, pues si quieres yo he comprado más de un billón de dólares en, en Bitcoin en los últimos meses y yo te puedo compartir mi playbook de Rocket Scientist a Rocket Scientist. O sea, yo creo que también eso abrió mucho el apetito de Elon de decir, oye, o sea, sí se puede comprar más de un billón de dólares sin mover el precio. Y es otro punto que no hemos platicado. O sea, compraron 1.5 billones de dólares y el impacto en el precio vino después del anuncio, no durante la compra. Eso es, igual, otra validación de mercado súper importante, porque eso quiere decir que es un mercado con liquidez y una profundidad interesante. ¿Cómo ves eso, Fede?
1: Yo creo que sí, y ahí te habla de una buena estrategia de ejecución, ¿no? Porque si, si se hubieran aventado, como dirían, como el Borras a comprar, hubieras visto un movimiento de mercado impresionante. Pero, pues... Lo estructuraron de tal forma, seguramente a través de OTCs y acuerdos previos para tener precio, y no movieron el mercado. Se movió, como dices, después de que salió la noticia.
0: A mí, a mí me queda la duda sobre cuántas personas no están haciendo lo mismo que Elon Musk ahorita después de la compra de Tesla. Porque, ¿cuántos CEOs no están ya muy bullish en tema cripto y quizá ahorita se esté llevando a cabo el próximo OTC deal que pueda, que pueda romper noticias, que pueda hacer que el precio suba igual y todo este tema que puede ser muy grande en instituciones.
2: 100%. Y sabes ahí, la semana pasada MicroStrategy hizo, bueno, hosteó uno, un evento específico para compartir cómo comprar Bitcoin a nivel eh, institucional y se registraron más de 8000 personas y eran CFOs, CEOs, analistas de, de asignación, todas estas personas, y literalmente Michael Saylor está cada vez empujando más esto, más instituciones, y esto apenas está empezando. Ese señor, desde mi punto de vista, se merece una estatua en el mundo cripto, Michael Saylor, porque ha venido a impactar a las instituciones con todo, y yo les pregunto, He escuchado, he visto rumores que viene Apple, ese es el, el siguiente que se escucha. Y Fede, tú nos contabas algo de por qué lo harían, o sea, ¿por qué harían estos y dónde tienen su dinero que incentivaría a que compren Bitcoin otras empresas y mismo Apple?
1: Claro, eh, de lo de Michael Saylor, que, que pongan su nombre en un bloque, ¿no? De la blockchain. 100%, eh, seguro. Y, pues sí, a ver... Se ha criticado mucho Apple en, en los últimos años de que tiene muchísima caja, mucho dinero ocioso y que no, no hace nada con ese dinero. Eh, incluso a, había tenido más dinero que el, las reservas de varios países en, en el mundo. Eh, y pues sí, o sea, es otra vez el, 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 el juego entre lo racional y lo irracional. Si, y, y qué crees que vaya a dominar, ¿no? Y si es una decisión racional de que Apple tuviera un mayor rendimiento para sus accionistas a través de invertir en Bitcoin, pues sin duda, sin duda lo, lo estarán haciendo pronto. ¿no? no sé cómo vaya a impactar, por ejemplo, en una acción de más de un trillón de dólares eh, el, el, el anuncio de comprar Bitcoin versus Tesla, que no es tan grande. Y... Y perdón que regrese a una última cosa de, de por qué no se movió el mercado. 1.5 billones suena como mucho, pero es menos del 0.2% de todos los bitcoins en circulación. Entonces también eso te da una idea de que ya Bitcoin es un mercado que está madurando.
0: Completamente, completamente, Fede. Pues creo que con eso nos quedamos. Ya nos estás haciendo rodar el cerebro que es impresionante qué rápido puedes sacar esas conclusiones y te agradecemos muchísimo tu tiempo entendemos que este mercado se mueve rapidísimo también tu tiempo es muy valioso y te lo agradecemos muchísimo muchas gracias por ser el primer invitado de
1: Espacio Cripto y ojalá te podamos tener pronto al contrario muchas gracias a ustedes y las veces que quieran feliz de la vida
2: muchas gracias Fede que te vaya bien
1: igual